0: 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔主持的《真心话大冒险》。今天来的特别来宾是一位产业科技与社会趋势的观察家，不仅是台湾区块链与人工智慧 AI 领域的专家，更是对柯文哲深具热情与支持。他身为柯文哲的科迷，长期关注并深入研究柯文哲的政治哲学和改革动向，对于柯文哲的政治。路线跟社会贡献有深刻的见解。今天他带来他的新书《破局者：柯文哲传奇》，让我们跟着他的角度来一窥柯文哲先生的崛起秘辛。让我们热烈欢迎吴佑忠老师，老师欢迎您，阿博，各位线上的听众，大家晚安，大家好。老师会请你介绍一下这本新书，是由创建文化出版的《破局者：柯文哲传奇》。这是一本什么样的书呢？好的，我想先在这边说明一下哈，这并不是一本比较偏向于政治类的书
1: 籍。嗯，那我比较希望大家用传记类的方式来看待这本书。那里面有许多的小故事，由柯文哲讲过的京剧。嗯，依据这些小故事和京剧，我会剖析背后对我们有帮助的启示还有意义。是，所以这本书比较像是如何在困局当中，或是平凡当中，你有所想突破可以参考的一本书，里面除了我刚才谈的那些小金句啊，或者是小故事背后的启发，还有像成功的特质到底有哪一些，工作的方法有哪一些值得我们大家参考。正如本书的书名《破局者》一样，现在呃台湾然后全世界内卷，其实环境非常的恶劣，对，就是如何能破局。那希望这本书可以带给大家
0: 有所启发。是老师，那我想请教您，就是什么样的机缘呃，您会开始想要撰写这本介绍课文？柯文哲先生的书呢？嗯，因为我是从事有关于
1: 成人培训的嘛，对。好，那对于各个领域的成功人士，我本来就有所研究。嗯，那我个人又非常喜欢看有关于传传记类的书籍啊、哦。那关于柯文哲，我很久之前其实就有在研究他的，他的书籍我也看过了，嗯、也有在研读好。我总是觉得太过于政治，嗯，所以我比较呃欣赏他在他个人的，譬如说他的人格特质，或他的兴趣，或他的讲话的方式，以他做。做事的方式，好，还有他的背后镇长的资源是怎么样子，怎么可以承担出台北的一个首长？这些是我比较有兴趣的。好，加上柯文哲。的演说，我觉得非常的吸引我，对，还有演说的方式非常的自然，这些种种的一切都跟我在做成人培训有关系哈。正如大家都称呼他为非典型的政治人物，这个是我非常想研究他的啊。于是我就想说，从另外一个角度啊来写有关于我知道的柯文哲，一方面也是梳理我这几年对他的研究，我想说这些研究可以带给我的学生
0: 另外一方面的一个一个人生观，好，或者是在这困境当中怎么去突破这样子。是老师，那您是？是什么时候开始关注柯文哲先生呢？然后因为什么样的原因或事件开始对他印象深刻？嗯
1: 呃，在他担任台北市市长的时候，两天我记得两天就拆除闲置八年的宗教西路公车专用道。对，到隔天早上十点不到，他还提出了总结报告，嗯哼这是让我非常感到惊讶的。为什么呢？因为以前只要是有关于呃公家机关的系统，它其实都是非常缓慢的。对，好、哦，那其中还因为工程延误五十分钟，光五十分钟就在检讨了，它、啊、并不是五天，也不是五十天哦、嗯。这种效率让我感到非常的惊讶。从那个时候我就关注他了。对，那。时印象深刻的是什么？柯文哲曾经说过一个故事，嗯、他说有人养了一只威猛的西藏獒犬，那西藏獒犬很喜欢跟其他狗打架，嗯、而且从来没有输过。是那有一次，这个西藏獒犬的主人就牵着它，看到了另外一个人牵着一只秃毛哦，就是全身光秃秃的一只狗、嗯，他们就打架。那打着打着，就那只獒犬就输了，那个秃头狗就赢了。那西藏獒犬的主人啊非常好奇，我这只狗从来没有输，他就问那个主人讲说：“你这秃秃的狗到底是什么狗？”嗯、好。对方就缓缓地讲说，在还没有掉毛之前，他就是一只狮子。哦、是。<笑>那柯文哲就笑着说：“我就像那只狮子，只是这个森林里面没有人认识这个狮子罢了。嗯”我当初听到，哇，这个人也太讲话也太嚣张了吧，直接说自己是狮子。所以从那个时候认识他，对他印象深刻。大概就是他担任台北市长的第一届那个时
0: 候。是老师，那我想请教您，就是呃，当然我有一些认识的媒体业的朋友，或者是长辈，他们会认为柯文哲。是一个没有中心思想、嗯，然后没有信仰的人，嗯、他的呃说辞跟立场有的时候会摇摆不定。您是怎么看待这样子的论述呢
1: ？哎，其实我觉得。也并不是我们这样人想的，因为每个人的认知不一样。对，科文者有科文者的认知，他认知的未必是我们想象的、嗯，但是他有点异于常人。我的确是这样子啊，我们正常人或许不会像科批这样子想，但这个就是他成功的一个很重要的因素，因为他获取到流量了、嗯。就是你跟你你跟一般的政治人物都一样的话，今天不会有科批那么多网络上的金句，我也不会关心到他，他也不会有新闻的采访、嗯，所以他的中心思想或许是他知道，我们不知道而已。的确。因为他有他
0: 一套的方法这，这是值得我们学习的部分。这是老师，那在选举前夕啊，您出版这本书是想要告诉大家什么呢？
1: 呃，这个其实是蛮凑巧的。我大概有三个部分可以跟大家分享。第一个是时间上也真的是凑巧、嗯，因为要写类似这样的书籍啊，必须收集大量有关于呃当事人的资料，啊、哦，还要消化他在网络上的一些影片嘛。对、嗯，好，这是第一点。第二点，基本上我们也是想要把这本书卖得好。嗯、简单来讲，就是要趁这一波选举的热热热潮啦，是，这是很现实的一个问题。嗯、好，那如果是选举完了这本书再推的话，我相信要卖或是要关注的人也没有了啊、哦。是，对，第三个。我本身也是个科粉啊，但也希望说在声量上面可以帮助到科批在这场总统大选里面获胜嘛。大概这三个是我最主要在近期推出这本书的
0: 最主要的原因。是那老师，我想请教您，就是您有近距离去观察过柯文哲先生这个人吗？或者你有跟他对话过吗？他在你的观察，他到底是一个怎么样的人？
1: 嗯，基本上我没有在近距离，我只要在远距离看过他。是，那我也没有采访过他本人、嗯，但是他在 YouTube r 上面的几乎所有的演讲或采访的影片，我都有看过。嗯，尤其是在 TED 上面的有关于生死智慧的第一个影片哦，我看了好多遍。我对他演讲就感觉到印象深刻。嗯，我觉得他是一个心直口快，有时候讲不该讲事情，他也会讲出来、嗯。加上他跟一般传统政治人物不大一样。好，譬如说他可以配合一些好玩的角色去娱乐他人。像火影忍者啦、啊，熊猫戴熊猫的面膜，或是怪异黑杰克等等，或是跟网红搭配，像千千进食啊、料理太太，还有馆长反骨男孩、韩胸草等等。对，这是以往的政治人物，他不会放下身段，不会去娱乐其他的人，这是跟其他不一样，跟一个非典型的政治人物一样，就是韩国瑜。好，我们的韩总，譬如说我我第一次注意注意那个注意到韩总是他一个秃头，把他跑去洗头发，这是非常冲突的一件事情。对，好，难怪他。他们两个是好朋友啦。那另外一方面来看的话，他也没比较没有偶像的包袱，就是政治偶像的包袱，这点就深受年轻人的喜爱。年轻人是喜欢直来直往的，并没有包袱的。你并不是高高在上的，你跟我就是像朋友一样，并没有差别。好，所以这个部分是我觉得他是一个很特别的人，非典型的政
0: 治人物。是老师，那您觉得这个柯文哲他为什么会突然想要从一个呃台大的急诊医师转型成政治人物？这中间有什么原因跟启示呢？嗯，我想。学一句王世娟讲的话哈，叫做“狗急跳墙”
1: 四个字。嗯嗯,嗯，因为他参选市长可以追溯到二零一一年，台大爆发了艾滋病的器官捐赠的问题嘛。对。那柯文哲是唯一被送前那个惩戒的人。嗯,嗯。他就觉得说到政治的追杀了，好，他才会起心动念来参选台北市长，嗯嗯嗯他想要改变这种虚假的政治环境。对，这是他他讲出来的嘛。嗯,嗯。所以他对艾滋病、艾滋病器官捐赠的。这个问题啊，去耿耿于怀，所以他造成他参选的一个动力。那加上柯文哲曾经说过啊，他曾经拜会苏贞昌，好、嗯，苏、哦、他问苏贞昌说：“我要怎么打赢这个选战？”苏贞昌他就回啊，苏贞昌就问他说：“你到底要怎么打赢这个选战？”柯、嗯、皮就说：“不知道。哦”好，当时苏贞昌就说：“你是来乱的吗、嗯哼？”可是柯文哲那做心里怎么想？他想法是改变，没有改变的话就不一定一定不会成功。那我现在去做的话才有机会成功。所有所有的成功都来。来自一个想法，他就想要去参选。他如果不参选，就一定不成功了吗、嗯？所以柯文哲。当时是政治一个素人，也没有这边框框架架的政治所谓的政治框架所所制约住，才有我们现在的故事嘛。我们现在才会讨论它。对，同样的，韩国瑜当初在南下选高雄市市长的时候，也没有被政治这些政治框架所框架住嘛，没有说那些都是绿道出资的地方啊、嗯，那不可能选赢等等的，反而最后当选了嘛。那柯文哲给我的启示是，凡事不要说不可能。对，你说不可能的当下，是用你过往以往的经验来评估这些事情。情加上你的脑袋是非常保护你的，什么意思呢？它其实是一个保护我们的机制。好、嗯，常常会把一些还没有发生的事情，会把它形容的好可怕，叫你不要往前，好不要往前，你就不会受到伤害了，不会受到伤害你，你、嗯、人生就安全了。嗯，这个故事啊，其实我常常跟我的学生讲说。就像我之前有几个朋友是工程师，他们都单身。工程师的单身哈，其实跟他们脑袋自我保护机制有关。嗯，比如说我跟他在餐酒馆在喝酒在吃用餐的时候，哦、对面刚好来了一个身材姣好的辣妹、嗯。那些工程师我就跟他讲说，那你就去跟人家要个电话，跟人家认识一下嘛。然后那些工程师会怎么讲？对方啊，长得那么漂亮，一定有男朋友。嗯、万一对方拒绝我了怎么办？他们都是想负面的、嗯。是，他们其实没有错，是因为脑袋要保护他们，怕他们被拒绝之后，身体会、心里面会受到呃，心里面会受到伤害，所以就不让他前进。嗯、但是往往这些脑袋。要发想要发生的事情，通常都不会发生。他应该直接、嗯、直接去搭讪嘛？这个就是柯文哲做法，嗯、就直接去搭讪了、啊。搭讪了，万一成功了怎么办？没想到柯文哲就成功了，担任的台北市市长八年的任期。那这个就是柯文哲啊、呃、给我的启示，这样子
0: 。是老师这一段你想分享给大家的歌是什么歌呢？我想分享王心凌的《爱你》，为什么想分享这首歌？
1: 因为这首歌啊，前阵子在大陆很红嘛，嗯、是因为《乘风破浪的姐姐》在内地超红，但是在这之前，王心凌没有太多的年轻人知道，但是我们这一辈人才知道。嗯、对，所以甚至于该节目都不是要打造她成为一个主角，但是一系爆红。那告诉我们的是，你现在还没有成功，其实不要气馁，只要实时保保持你的实力和提升你的认知，当机会来临的时候，你就可以全力以赴。但是你没有准备，没有。自身的认知，机会来的时候
0: ，这个机会不会是属于你的。嗯，好，我们来听这首歌吧。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请的来宾是社会趋势观察家吴佑忠老师，老师欢迎您。阿、啊、波，谢谢你的邀请。然后老师出版了一本新书，书名叫做《破局者：柯文哲传奇》，是由创建文化出版的。老师为什么书名想要取这个名字啊？
1: 呃，说实在话，这个书其实是在差不多一年前到半年前，那时候想要写柯文哲这本书，嗯，但是这本书的命名基本上也是花了非常非常多的时间，其实也是由 AI 的方式去做相关的资料搜寻嘛，对。它最后为什么做破局者呢？不瞒各位说，破、嗯、局者可以朝正面的方式去解释，也可以朝负面的方式去解释，对。什么意思呢？当你困在一个局里面，那你往上突破了，那其实也是个破局者。嗯，那如果我就像最近蓝白合，原本要合就不合了，<笑>其实也是个破局
0: 者。<笑>所以这本书我当初也想了很久，最后想就叫破局者吧。哇、wow, ，是。那老师想请教您，就是柯文哲，您觉得他在八年前的台北市长选举中？可以脱颖而出的主要原因是什么？你觉得他个人魅力呢，还是当时的时事？呃，有这样的条件？啊、呃，我觉得你讲的第二个比较类似
1: 当下时事，也就是时代的红利、嗯。当初时代的红利就是短视频打造个人的 IP， 网络的 IP。对，好，一个不是做那一行的人啊，特别容易颠覆那一行，就像柯文哲一样。嗯、我常常说啊，以前人的成功往往无法教你怎么成功，就是以前台湾成功的企业家是没办法教你成功的。对。我举一个小故事好了、嗯，就是有四个人，包括我，总共四个人想要去见上帝。上帝在一百层楼，于是我们四个人就进了电梯、嗯。那第一个进电梯的人他在原地跑步。嗯、那第二个人他在做伏地挺身，第三个人就是头一直撞着电梯的墙壁、哦。那我就看着这三个人在装逼、哦。然后，于是到了一百层楼之后啊、嗯，上帝就说：“哇，你们四个人来了，那你们怎么上来的？”嗯、第一个说：“我是做那个伏地挺身上来的。”第二个说：“我是原。”地跑步上来的，第三个说我是头撞墙来上来的，那上帝就看我，我说我是坐电梯上来的，嗯，这什么意思呢？就是时代潮流，如果是那部电梯的话，基本上你只要搭不上搭上那部电梯，你怎么样子做就会成功。对，所以当初的时代就是短视频时代。好，所以你会发现哦、喔，你去一些网红节目，现在是没什么用了。那为什么呢？因为时代红利已经过了。对，好，时代红利过了，流量被分散了，因为短视频的红利没有像以前那么好了，流量被分散，所以。对柯文哲现在再上短视频，再去上网红节目，没有像以前那么的好
0: 了。对，最主要的原因，我觉得就是踩对了时代的红利。是，那在柯文哲的市长任期之中，他提了很多改革的措施，你有认为哪一些是最重要跟成功的呢？
1: 我觉得最重要的是他建立，因为他是急诊科的医生嘛，对，之前也是医生，医生非常注重的所谓的 SOP 叫标准化作业流程的文化，嗯，我觉得这个反而是建立整个台北市政府一个标准化的作业流程。嗯、那柯文哲强调 SOP 重点不是名称，而是他的精神，作业流程可以不断的调整哈、嗯，但是核心不变的是核心的价值，这是第一个。第二个比较我自己有感觉的是交通的改善，嗯，比如说画设呃人行道啦，或者减少。交通事故啊，我看资料是减少百分之六十八嘛，还有事故伤亡率减少了百分之六十四，这是第一个我有感的。对，第三个就是落实财政的纪律啊，比如说他有还债五百七十亿嘛、嗯，这是让我非常感到非常惊讶的。跟其他县市比起来，其他县市都在举债做建设嘛，他竟然还可以还债五百七十亿，还有他的结案率，哦，结案率总共是三百八十八件，就是有八十一的结案率。哦、嗯，通常一个案子进入了一个市政。政府的话，那积案率应该是没有到那么高啦。我看其他县市的都很低、啊，台北市政府非常非常的厉害，也就是因为他建立了 SOP 的文化这样。
0: 是，那老师你在书中有提到几位对柯文哲先生影响比较深的人物，除了他的家人以外，还有王世坚，呃，先生对他的影响也很深。然后你在书中提到王世坚议员，呃，对于柯文哲来说是重要的合作伙伴，也是政治盟友之一。为什么呢？哦，这点
1: 真的，我们的科比要感谢一下王世坚哈，嗯，因为我刚才讲到他成功最主要是他。才到了时代红利嘛？对，王世坚帮他创造了非常非常多的话题，甚至于还有一些梗图嘛。所以为什么王世坚在那个时代一度被称为“芙蓉王”？他骂谁，谁就会当选。对，好，各位你可以看见，你有些梗图或者是一些好笑的图片，是不是科那个科文者很生气在拍桌子，或是王王世坚在骂他？哦，那些图片。好，我记得吴宗宪曾经讲过一句话，说不管是好新闻还是坏新闻，总比没有新闻好。嗯，加上王世坚讲话其实非常的表情非常的幽默，对，然后非常。非常的丰富嘛，有一个强烈的对比，嗯、uh -huh. ，所以柯文哲表情实际上他会感觉到非常的疑惑，在看王世坚在那边表演一副事不关己的感觉，我就觉得非常的有趣。Uh -huh. 那我觉得有趣，大家也会觉得有趣嘛，所以咨询的内容反而根本没有人关心，好，只看到呃柯文哲跟王世坚在一来一往非常的有趣，一些片段像我讲的还被说。变成梗图和影片，在网络上免费的帮柯批在做一个流量的推送。好、嗯，你会发现哪哪都看见阿北，哪哪都是阿北。呃，抖音打开也是阿北 ，YouTube 打开也是阿北，小红书打开也是阿北，你的脸书打开也是阿北、嗯。这样子的流量，他怎么不会当选呢？所以柯文哲最该
0: 感谢的就是王世坚，加深了他在网络上的个人 IP 的一个曝光量。是，老师，那您在书中还有提到说，公车上的市长以真实体验为依据，这是怎么样的小故事可以跟大家分享吗？好
1: ，这点蛮特别的哈。他身为一个政治人物，而且是首都市的市长，对。柯文哲他当选台北市市长之后，他决定展开一个很特别的计划。因为他想要更去了解市民的生活状况是什么样嘛，嗯、他认为只有亲自去体验市民的平常日常生活的困难和他的需求，才能更好的为他服务嘛。好、嗯，他就是医生的性格，对。所以柯文哲开始不定期的搭乘市区的公共交通工具，特别是公车。好，他不不仅是用市长的身份，也是有一个普通市民，好当做一个乘客。他会选择不同的公车路线啊，比如说坐在公车上面和市民互动，好聆听他们的意見。建和建议，那有时候他会遇到市民的问题，譬如说交通拥挤、交通不便、环境卫生等等的问题，他就会记下来这些小问题，并且承诺他们会解决、嗯。那这个小故事啊，强调了柯文哲他平民的作风，捍卫市捍卫政府服务的一个承诺嘛？对，他通过了他自身的体验。而且是身为市民的体验，而不断的改进所谓城市的运作，它确保政府可以更贴近市民的需求、嗯。那像这种真实有助于建立于市长和市民之间的信任感，其实是非常非常重要的。好，并使政策制定更加贴切市民的情况，不会你制定一些政策，其实对市民是无感的。嗯、那这也是柯文哲在台北市政中一个我觉得特
0: 别的一个亮点所在。是老师，那我突然还是有个问题想请教您，嗯一个反刚以外的，请说，就是您觉得柯文哲先生是真的，呃，就是有句以前李登辉前总统有说过“明、嗯、知所欲藏在我心”，他是真的这样的人吗？还是，呃，其中有一定的表演性质在里面
1: ？嗯，我觉得都有一开始的话。呃，我觉得他应该是有那个热心，可是做久了，或者是基于他人格特质、嗯，我覺得他觉得够的话，我觉得后面可能是作秀，但是前面应该是基于他想要把市政和他这个职位把它做
0: 得好、嗯。我个人是这样觉得。是老师在书中还有分享了许多柯文哲先生的小故事，哪一个小故事让您觉得有趣呢？嗯，因为我本身有养
1: 狗和猫的关系嘛、哦，所以我对于猫狗的小故事会比较有感觉、啊。对，那有一次柯文哲在脸书上表示啊。他说：“一个文明的城市不应该出现弃养和虐待动物的行为嘛、嗯？那毛小孩同样是我们的家人，所以不能买卖。”他说：“请支持以认养代替购买。嗯”还有柯文哲在脸书上表示：“啊、呃，还有一次是柯文哲去那个苗栗的时候啊，对，以台湾民众党参选人去铜锣湾，呃，铜呃铜。”呃，铜锣湾是不是就是苗栗的那？苗栗铜锣，哦，铜、哦、锣不是铜锣湾。铜锣那边的时候、嗯，就是听到有小猫在那边叫，在求救的声音，喵喵叫嘛。是、嗯，他就停下来，一起去营救那个小猫。嗯，其实我觉得这点非常的收买人心。嗯、就像前阵子我们的小美型副总统的参选人，对，他不是因为抱着那只猫吗？美国回来，嗯、那也是虏获了一般的年轻人。所以现在的年轻人，他有时候对于政策是无感的，对，反而是对这种你亲不亲民，哈，或者是能不能跟我产生恋。链接，像我有养狗，有养猫。你对狗、对猫好的话，其实我就会潜意识就认为你这是一个很真、很有爱心的人。那自然我就会信任你这个人。我信任你这个人的时候，我票
0: 自然就会投给你了。是老师，那像之前柯文哲先生在媒体前面常常有所谓失言的行为，您觉得这种特质在政治中的角色是呃优势还是劣势呢？
1: 嗯，我们先来定义一下什么是劣势，什么是优势。如果以流量来定定义优劣势的话，好，接着我们来看一下他在哪个位置。我觉得是要这样子看会比较精准哈。对，他在担任譬如说城市比较低的民意代表的时候，或是县市首长的时候，嗯，率真和直言不会啊，我觉得大多是加分。为什么？因为可以。增加了曝光度，对，因为你如果讲的都是呃那个文绉绉的，或是是很规循规中矩的，那不会有人来报道你。你说，那为什么那时候国那个那个韩国瑜去高雄市市长担任的时候，所有的媒体全部到高雄市长高雄市去看他的市政报告、嗯，所有的议员都要凑在那边，就是因为曝光度嘛。对，所以你是一个很认真做事，没有曝光度，可以说是没有任何效果了。好，除非你是不分区那种不用参选的人，你就好好的做事。嗯就好了。如果你是需要投入选战的，我觉得率真直言不会是比较可以获得关注和流量的。我觉得这个就是优势、嗯。但是如果你处于国家的最高层，譬如说像正副总统啊，这时候率真直言不会的，我反而觉得是劣势、嗯。为什么呢？因为毕竟一个国家元所，所有的资源都在他手上，流量的部分就不用依靠所谓的率真和直言不会来获得流量的，对，反而是要谨言慎行，不要被人家找出毛病。嗯、我觉得是。应该这样子来分
0: ，这样子来看。是，老师，那想请教您，就是柯文哲先生他独特的风格跟创新的思维在政治上崛起。您认为他从台北市长一直到现在竞选总统，他成功的关键因素是什么？
1: 好，成功的关键因素，我觉得有三个。第一个就是我刚才讲的，踩对了时代红利，这个叫做流量。嗯，他担当他,他在担任台北市长的时候，从参选到当选这段时间啊，柯文哲的流量一直在网络上就是转啊转，到哪边都是他、嗯。好，所以流量应该是帮他。那个打胜的第一个选战，那第二个就是专注。嗯，我不知道阿伯有没有看过那个《即刻救援》，就是救他女儿救了三次那个、啊、对。是他在第一集的时候，电影中有提到说，他爸爸<咳>就是那个男主角，他的个性就像一只狗一样，看到骨头就会紧追不舍。对、嗯，其实科皮啊，他有亚斯伯格症，他对一件事情的执着更加坚持。好、嗯，所以专注坚持，我觉得是科皮啊在。在政治上一个成功的很重要的因素，好、嗯、就是流量专注坚持。第三个就是对蓝绿的不满，也就是现在所谓的中间选民，好他已经厌倦了蓝绿恶斗，这也是之前的什么时代力量啦、啊，或者是当初的新党这些觉醒嘛，好已经厌倦了蓝绿恶斗，也刚好柯文哲阻挡的时机。好、嗯，我觉得还有一个就是信仰，最近柯文哲他其实。把他的民众党比喻成一个一个教会的党嘛，嗯，那基本上你会发现，最近他的民调其实不会再下来了。为什么、嗯？因为人对宗教是有一个信仰的，他不会去。去弃手或者是弃选之类的，所以我觉得他成功的要素哈，在我前两天在准备这个访的时候，我并没有把信仰加上去，但是我这两天看到
0: 他对他自己的一个定义的话，我把信仰也放上去了。是，老师这段你想分享给大家的歌是什么歌呢？呃
1: ，我想分享泰勒斯的哈，泰勒斯的一个叫做呃《Black Space》。嗯，那这首歌为什么要分享呢？因为我很喜欢去分享呃，或者是去研究一些名人嘛。对。那泰勒斯是。最近他超越了艾尔顿强，好也是全球演唱会票房突破十亿人的第一人、哦、加上泰勒斯，他是非常善良的一个人，嗯、他曾。呃，大概半半年前吧，他开演唱会的时候，嗯，他为每一个卡车司机，卡车司机有五十位，每一位给他三百万的一个奖金，哇！而且他知道，他真的是很心，对那些底下工作人员是非常非常的，算是一个谦卑的人，嗯。好，所以我就研究他，那下本书搞不好
0: 我就会写他、哦。是，好，我们来听这首歌吧。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心沙在主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的来宾是 AI 人工智能的专家吴友忠老师，老师欢迎您。哎、欸，阿伯，谢谢你。老师出版一本新书，是由创建文化出版的，书名叫做《破局者柯文哲传奇》。老师，我还是想问一下这书名，因为“柯文哲传奇”这五个字、嗯、听起来有点 l o c a l 就是这个书名。买买买，破局者，我能理解，嗯、但科文哲传奇这五个字，因为毕竟这个书是写科文哲的嘛，哦、总
1: 是要。好好的称赞他一下，用传奇就称赞这个人，我觉得是最大的一个赞扬他吧。哦、oh, ，那刚好他最近又是有点信仰、走信仰的部分嘛，所以这个传
0: 奇真的是还蛮搭配他的。哦、oh, ，是因为会联想到以前那种台湾的乡土剧啊，什么什么传奇之类的。对，那老师，我想请教您，就是柯文哲先生现在是台湾政治势力的呃第三势力的领航者，您觉得他？是如何打破蓝绿立场的框架，建立白色力量的呢？我
1: 觉得有三呃有四点哈。第一点是他的政治立场是中立的，嗯嗯。当然这是他讲的啦。现在我觉得好像也没有哈。<笑>柯文哲他并不明确说他属于像传统的国民党还是民进党嘛。嗯、其中一方面啊，他这种中立的立场就吸引了，哎、其实很厌倦这种蓝绿对决的一个中间选民，好所以就会朝向他而来、嗯。那第二是他的专业背景和实事求是的一个形象。嗯，他作为一名医生啊，柯文哲他总是带着他专业的背景进入政治领域，好这使他在一定程度上获得一个一个公众的信任，因为医生毕竟在我们现在这个领域来讲，医生是值得被大家信任的一个职业。对，好、哦，他做事就实事求是，然后面对事情的态度，这跟传统的政治人物的形象形成了一个鲜明的对比。嗯，那第三个，他突破传统党派的限制。那柯文哲在政治上面成功的部分，来自于他能够跨越传统政党的一个一个界限，那吸引不同政党的被。持。背景的人物的支持者，好，从年轻人，当然他年轻人的支持率会比较高，嗯，年纪比较大的，那他的支持率就比较低，对，好，但是。阿、啊、伯，你要知道哦、嗯，我们每次选举都是四年一次嘛。对，那四年一次，其实很多的老人家可能就不见了啊是。但是很多的新新没有原本没有学习那个选举能力的十八岁的人，十八岁以上、嗯，看八年呢、欸，八年十八岁减下去，大概是十岁左右的。如果那时候认识阿北的话，现在也可以投票给他了。对、嗯，好。所以第四个就是利用社交媒体和新媒体，这个是柯文哲最擅长的部分。嗯，好，柯文哲擅长于利用像社交媒体啊和新媒体上面。跟他的选民还有跟他的粉丝进行沟通，这能，这也是为什么他的他的年轻票那么的高，因为年纪比较大的人他们都看电视嘛，對年轻比较像比较年轻的像你我嘛，虽然我们是貌似年轻人嘛。哦是我们回去都只是看，比如说抖音啊，看 YouTube 啦、啊嗯嗯嗯，还有看一些网络上的媒体對。我们对那种呃，对那种三台、中视、华视，还有像那个有线电视，我们几乎都不看了。嗯。再加上现在的演算法非常的厉害，什么意思呢？我们现在都活在一个讯息茧房的时代。嗯。就是演算法会通过你的喜好去推送你喜欢的人或是影片，所以你会发现，你只要一点开柯文哲的影片的时候，你时时刻刻就被柯文哲影片所包围。没错。好，这个就是叫做演算法。嗯、所以柯文哲透过这个试点呢、啊，就突破了蓝绿的框架，也是他成为台
0: 湾政治的第三势力的领航者。是老师，那我想请教一个反纲外的问题，嗯、就是呃，一直以来台湾都有出现各式各样的第三势力，那当然民众在每个阶段都赋予不同的期待跟呃，就是期许。那您觉得民众党？这一次选举之后，他们有办法成长为真正的第三势力吗？嗯
1: ，说实话，我觉得蛮难的。如果蓝白合的话，是有可能。对，如果蓝白合的话，呃，柯文哲担任副总统、嗯，那就有一些政治上的资源了。对，那我们往前面看一点，像新党啊、亲民党啊，还有时代力量、嗯，那他们为什么现在都已经没有了？对，啊，也不能说完全没有了、嗯，但是实质上的影响力几乎是没有了。是，那为什么会这样子呢？因为没有实质上的实质上。譬如说金钱，譬如说他的权利，这些是很现实的、嗯。就像柯文哲最近蓝白不合之后，然后各自去登山，你会看到他现在缺乏的就是钱嘛。所以拼命的，譬如说像他们的民众党的电台，三不五时就在募资。嗯当你心力全部放在募资，你怎么办法去选好这笔选战呢？没错，没有办法去做好你政治的角色呢。嗯、所以我认为。呃，民众党将来很有可能啊，会慢慢慢慢的消失。当然，柯文哲有柯文哲的想法，我也不知道他未来会什么样的情况，他可以突破这样子的一个一个一个困境。就像我这本书《破局者》，或许他有机会吧、嗯。啊，是
0: 老师，那另外还想请教您，就是呃，柯文哲先生说他想要塑造其他的呃政治明星，譬如像黄珊珊，譬如像黄国昌老师、嗯，那您觉得他有办法去塑造他以外的政治明星吗？
1: 是有机会的，但是这个机会说实话也不高，嗯，因为现在主流媒体或者是当初他踩到时代的红利，这个红利现在也也没有了，对，比如说你直言不讳，那跟。跟网红合作，或者是讲话比较幽默，这其实大家都知道了。嗯、所以，下一代的政治明星，他到底踩到哪个时代红利？嗯、目前我也不知道。嗯、但是有没有机会？以柯文哲这种
0: 智慧是有的，嗯、但是怎么运作我不知道、嗯。老师，那您在书中有提到，就是柯文哲先生在政治上不受外界压力的影响。您觉得他是如何保持独立思考跟坚持自己原则的呢？嗯
1: ，我觉得这个最主要是他。在当医生的时候，训练让他可以保持独立的思考和坚持自己的原则。就像这几天科比讲的，他在急诊的时候，大家都问他意见嘛，嗯、他就是个神，他讲的话就是圣旨嘛。对、嗯，所以科比。他身为一个医生，面对的都是生死的问题，所以他一定不能受到外界压力的影响。对，比如说家人的哀苦苦哀求啦，好，比如说金钱的诱惑等等，他要马上马上的判断说这应该怎么治疗，他也不可能去问其他的医生说这要怎么治疗，可是时间上就来不及了。对，所以这方面养成了独立的思考和他坚持自己要怎么治疗的原则，所以这方面的。个性和培养的那个习惯，就已经把他带到政治圈了。好，这时候他就呃依照他。当初最初最初最初心的一个方式来做他政治领域的事情，嗯、我觉得是担任台大医生急诊部的医生，尤其是急诊
0: 部的医生，好，对他的养成很大很大影响，也非常非常大。是老师，那想请教您，就是柯文哲先生现在目前正在参选二零二四的台湾总统大选，他所面临的困难与质疑会有哪些方面呢？然后您觉得他该如何突破
1: ？嗯，困难当然就是现在蓝白破局嘛，不合了。嗯、那最重要的对科比来讲。就是选举经费嘛，就是你越没有什么，就会越讲什么。大家可以看到，其实柯文哲现在他所有的电视广告啦，加上他所有的募款，都是朝向于钱的部分嘛。对，那这是最主要的原因。那第二个就是陆战的部分，因为民众党基本上陆战的资源几乎是零啊，几乎是零。那空战科批打得不错，但是。最主要是，空战大部分是年轻人、嗯，在投票的当下，年轻人有时候因为当可能当呃突然有事情，或是突然不想投票了，或是睡过头了就不想投了，或是身份证临时找不到他就不投了，所以他投票率一定会低于所谓的年纪比较大的长者。对。还有像率真、直言不讳啊、呃、誓言这部分啊，哦，其实都是他呃受到质疑的部分啊。嗯、那至于如何突破呢？说真的，现在到投票日哦、呃，就是明年的一月十三号，也不到一个月的时间了。对。但是这部分真的有难度。嗯、但是套一句柯文哲、柯批讲过一句话，他说：“台湾是一个充满惊奇的国家。嗯”那接下来就让我们见证奇迹吧、
0: 嗯。是，老师，那最后想请教您啊，就是明年呃一月十三号就是总统大选。选的当然还是要鼓励各位听众朋友，呃，我们要行使我们的公民权，那不分蓝绿白，老师您觉得我们台湾、我们中华民国应该选出怎么样的一位领导者？对我们国家的未来发展才是最好的呢
1: 。我觉得有两点啊，应该有到三点左右。那最重要是第一个要懂得用人和事人。对，因为说真的，总统是一个国家的最高领袖，可以说是一人之上，万人之下。嗯，总统下面的那些公务人员啊，和和还有一边部会的首长高达数万人啊，他不可能一一的来为选民服务。对、嗯，他只要透过这些人来帮选民做服务。嗯，所以我觉得总统最重要的一个能力就是要。懂得怎么去用人和识别一个人，一个好的领导者应该有利他的主义。对，好像最近很红的，就像科目三的一个海底捞嘛，啊，是大家都知道跳那个舞。他们海底捞就是属于利他主义的，公司服务好员工，员工才会服务好客户。对，总统服务好院长，还有部会首长，院长部会首长才有办法以此类推去服务好下面的人。对，这样公务人员才可以服务好老百姓。好，这也是日本道盛。和夫阿米巴讲的利他主义，嗯、所以识人用人，然后服务好下面的人，是总统很重要的。加上你要用一流的人才，这也是非常非常重要的。嗯、基本上一流的人才都不愿意进公务体系。最主要是一流的人才，他赚钱的能力是非常好的。对，他不愿意来公务体系领这个死薪水。但是如果政府都用那些三流的人来制定所谓的策略，你会发现民间却要用一流的人来遵循三流的人制定的策略。这时候，所有的人才就会流失。好，再像再加上政策最终会失败，失去的不是。人才还有经费，我觉得这个都还好，人才可以培养，经费可以再再争取。对，而是一个时代的红利，好，这种时代红利就一去不复返了。你说，比如说当初台湾。也是因为呃那个苹果接到苹果很多订单，台湾因为做苹果订单而起来嘛。嗯、最近是接到 AI 的订单，全世界其实经济比较差，那台湾股市最近表现的其实还可以。错，对，那是因为什么？嗯、因为台湾在 AI 制造这方面来讲是很棒的，嗯，所以人才有的话，加上懂得去用人，这点非常非常的重要。这是第一个，嗯、第二就是要具有国际观，嗯、因为台湾在国际毕竟是不被承认的，很多人认为台湾是一个很小的国。国家，但但是实际上我们一点都不小哦、喔。对，我们在世界上拥有很多国家没有的优势，像地理优势啊，还有像我刚才讲的 AI 晶片、高端制造、资讯产品等等的优势。所以，身为一位台湾总统啊，就必须要往国际去发展，结交更多的盟友，不论是在商业上或是政治上。嗯、哼在政治来讲啦，比较难接近。呃，譬如说其他的那个愿意支持我们的国家会被对岸所阻挡嘛。嗯哼。但是在商业、旅游、观光上面啊，确实无往不利。对啊、喔，台湾真是一个宝岛、嗯。那台湾的地理位置，还有硬体设备、人才素质，可以说是全世界独一无二的宝地。对。所以，身为一位台湾的总统，应该责无旁贷，将台湾推销出去啊、嗯喔，不是搞内斗，哦、喔，也不是搞政治的红利的分赃。所以，一位总统应该具有国际观。是非常重要的，对，所以懂得用人是人，加上用一流的人才，还有具有国际观，以及我觉得最重要的最后一个啊，就是我们韩总讲的啊，叫做同理心、嗯，是，就苦民所苦。
0: 我觉得这三点大概就是总统最重要的这三点。是，今天真的很感谢吴佑中老师来节目上分享他所观察到的柯文哲先生，以及要推荐给大家这本新书，是由创建文化出版的《破局者》，那副标题是《柯文哲传奇》。老师最后一段，你想分享给大家什么歌呢
1: ？哦，我想分享陈慧娴的《人生何处不相逢》这首比较古老的歌。嗯。那因为歌词当中啊，主要的想法包括说，生活就是一个充满变化的旅程。对，人们需要适应各种不同的情况的挑战，但是这些经历都是我们生命中的一部分。好，无论你走到哪里啊，都会遇到各式各样不同的人和情况、嗯。生活本身就是个挑战，你要积极的面对
0: ，才会有希望。是，再次感谢老师来节目上，就是分享这么多精辟内容，也鼓励大家。明年一月十三号，不管你支持谁，还是我们要呃，就珍惜我们手。中宝贵的一票，然后行使我们的公民权，也祝福大家有一个平安美好的夜晚。大家晚安，拜拜。晚安，拜拜。